1: 你即马收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，每日拜日的中昼十二点到几点为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈哦，即马就是咱中昼吃饭嘅时间。这礼拜恁几家伙啊有啥咪款嘅计划咧？是出门去行行，还是只是伫厝内底唔知要做啥咪咧？无论如何哦，所谓的这个假日哦，都、就是带啲人打开呵呵啊休困嘅日子。今仔日，咱的节目呢，要来甲大人讲看卖青春期哦、喔。即、這个亲子沟通的问题，恁厝内底有青春期的囡仔吗？啊，是你的囡仔，都要进入即个青春期啊嘞。唔管你即马是现在进行式、未来式，啊，是你一定躲过即种痛苦的时阵哦。拢欢迎你，甲琪琪妈做伙伫咧空中来赶快讨论即个问题。咱来攻击嘞，好人有感觉有点啊无力、无助，搁充满挑战的话题哦、喔。我们个凯西，未来了解的青春企业亲子沟通之前哦，我们先来进行我们节目的第一个单元——亲子传声筒。这个礼拜的街访主题哟、哦，我相信呢，很多的家长一定都非常的有感觉，甚至哦，有很多家长会觉得哦，这个主题根本就是为他们与孩子之间呢。所设定的，怎么说呢？等一下你听了就知道。究竟琪琪妈这个礼拜我访问到的孩子，他们心里有什么样的话要说呢？他们到底又说了什么？请收听我们的亲子传声筒
2: 。亲子传声筒，我有话要说，请你听我说。
0: 我是一个国三生，那手机的使用对青少年有很大一部分，就是有很多个部分。第一个部分是成就感，因为青少年有的时候在课业上或其他东西上会没有什么成就感。那手机游戏其实正常来说都不太需要用到头脑方面，还有很多就是需要反应力啊，不然就是在手机就是在游戏上花的时间。那正常人在游戏上都可以得到很大的成就感。第二个是我们同才和我们对世界资讯的了解，就有很大部分要来自手机。比如说，我们可能会刷一些社群软体，看一些 YouTube 什么之类的。那个我们要跟同才聊天的时候，有很大部分会聊那个。第三个是手机对声光的刺激。对我们感官神经很重要，所以正常人都会喜欢啊，这是一个很正常的事情
3: 。我是一个国二的学生，我
1: 们家对于我玩手机这件事是同意的，我有极大的自由，那是因为我会自制，父母相信我，我才能有这些自由。我认为学生用手机是合理的，需要查资料和了解时事，有时候也会想要玩手机释放一下压力。其实这些都是有帮助学习的。如果一直不间断的念书，成效是非常差的。有些玩乐是需要的啊。许多父母担心孩子会不会沉迷于手游，像我就不会选择玩手游当我的娱乐活动，因为我有更多的兴趣。所以我觉得，也许让孩子多方学习，让我
2: 们找到兴趣，可以改善沉迷于手游的孩子。对我来说，手机就是工具。我是一个国二生，我想关于讲关于手机这件事情，我的家人对我玩手机这件事情是一半赞同，一半不赞同。因为玩，我常常玩到算是半夜一两点，然后早上有时候会迟到。但是我家人又把我迟到、成绩不好、什么退步了、什么坏习惯，全部推到手机身上。我认为我有有犯这个错是没错，但是我觉得不全然是手机的问题，因为我有写功课，我有努力，然后我有在学校为尽我自己的一份力。哦<对>哦，我觉得我大人不要把手机和功课当成一类，你不要以偏概全，把所有的事情哦推在手机身上。
1: 我是国二的学生，关于玩手机这件事，我有话要说。每当我才刚拿手机，父母就会说：“你是不是已经玩很久了？”而且每次只要讲到学业，就会牵扯到玩手机，还说我是因为玩手机而学业退步，我感到很无奈。之前有一次也是因为手机，但因为那次断考都没碰手机，所以代表。成绩退
2: 步并不是因为玩手机，有可能是因为他们只是想要找理由。我是国小五年级的学生，我对玩手机这件事情有话要说。每次玩手机时，不管是爸爸妈妈还是奶奶，都会在一旁说：“功课写完了没？为什么又在玩手机？”我觉得莫名其妙，为什么大人都可以想玩就玩，没人管，我们小孩就必须被限制时间？玩手机只是让我们抒发压力，并不是坏事啊。我是国小六年级的学生，对于玩手机，我有话要说。每当我玩手机时，老妈都会一直碎碎念，重复地问我功课写完了没，叫我玩手机不要玩太久。但是老妈明明追剧追得比我还要久，连煮饭都会忘记，真是不公平。我是国小五年级的学生，每次玩手机时，爸妈就会在旁边教骂，一直说你玩几分钟。我都快要被爸妈烦死了，因为妈妈怕我玩太久，也许我真的玩太久了，我应该要设闹钟提醒自己，才不会被念。我是国小四年级的学生，对于玩手机这件事，我有话要说。每当我拿起手机时，妈妈就会一直摔声脸，叫我只能看五分钟。但是她明明就看看手机看了比我久啊！当大人好好看手机都可以想看就好看。啊！我们小孩都不行。我是国小六年级的学生，对玩手机我有话要说。每次玩手机时，妈妈就会说：“为什么又在玩手机？玩多久了？”我觉得这样子很烦。为什么大人想看就看，小孩还要被管？
1: 猜到了吗？这个礼拜的街坊主题哦，就是请孩子来聊一聊关于手机这个话题。话说啊，现在的父母在教养上的挑战可以说是越来越多了。听众朋友啊，你们知道吗？手机问题哦，现在已经成为许多家长在班情会上的热门话题哦。大家都不停地询问老师：“哎，我家的小孩沉迷手机该怎么办呢、哦？”因为在这个人手一机的时代啊，手机成瘾几乎呢已经成为了全民性的话题哦。除非呀、啊，你家里没有三 C 商品，而且你还拥有绝佳的自制力哦，否则谁能够逃过这个网络花花世界的吸引呢？对于这个孩子啊，这个机不离身的状况，你呢是束手无策，还是你已经有想好对策呢？其实，在我们刚刚的访谈当中呢，也有孩子他能够逃离这个手机的引诱哦，他的建议啊，就是希望这个父母啊，可以多多培养孩子生活上的兴趣，丰富他们生活上的探索。让他们不会因为生活很无趣啊，所以就成立了手机啊、网游。接下来呢，我们先来欣赏一段音乐，用轻松的歌曲打开我们周日的午间时光。
4: 相爱水，好听好听相爱水，好心好心上谈天，好心好心上谈天，啊忙啊爱输会，忙啊忙啊爱输会，滴答滴答开始。
1: 继续回到我们的节目、哦，我们今天呢就邀请到曾经在高雄师范大学，呃性别教育研究所进行这个养育过动儿母职经验探究的慧杰，来到我们的节目现场哦，跟这个听众朋友聊聊如何跟这个青春期的小孩相处。嗯，我们欢迎今天邀请到的来宾慧杰哦。慧杰她毕业于高雄师范大学性别研究所，她在做研究的过程当中啊，耗费了相当多的精神来爬梳母职研究的文献。所谓的母职，其实说白话一点，就是妈妈这个职业啦。嗯、呃，以前呢、哦，对于妈妈这个职业，我们呃，应该是说这个角色，我们从来不把它当做是一个职业。我们只当它是个角色，但是现在随着这个工作的区分呢越来越细哦，母亲这个职业呢也开始被重视了、哦。嗯、呃，在慧杰呢，他在养儿育女的过程当中可以说是不断的进化学习，也参与过相当多的亲子教育课程哦，甚至在这个课程当中呢，他也跟其他的学员呐、啊、一起来共谈，所以他的经验哦不只是他自己的哦，还有很多别人家庭的那种辛酸血泪啊，所以呢这个。对于如何跟青春期子女沟通呢？他有相当大的见解哦。那我们欢迎慧姐跟我们的听众朋友一起在空中相会。哎，慧姐午安，听众朋友们午安，主持人午安。好，我们都知道这个青春期的孩子哦，这个因为荷尔蒙的变化以及学习压力的影响哦，常常让父母感到这个孩子已经不像小时候那般的可爱哦，甚至有人用风暴期来形容这个阶段的孩子。据琪琪妈的了解哦，慧姐你本身呢也是职业妇女哦，但是你总是喜欢称自己的本业是妈妈哦。那我们今天就来聊一聊你如何与青春期的孩子来沟通，不知道你怎么跟你的风暴期的孩子来相处？哎，你有什么样的独
3: 门心法？哦， oh, 呃，在这里我想要说一个小技巧，就是秀秀治百病。嗯哼，好，这个其实不是我独创的啦，是、嗯、<哼>也是有一个作家，他写了一本书，叫做《懒得教怎么办》啊。哦、啊，他这个作者是卢俊义、嗯、<哼>啊，那他也是一个教育工作工作者，所以呢，有、嗯、呃，我有在长期追踪他的脸书的发文的，對嗯、那他就在。跟大量的小孩相处的这个教育第一线工作者的过程当中呢，提出了这个概念。对，嗯、<哼>那我在我家小孩实际生活的施行当中，我觉得效果蛮好的。嗯哼，对，所以我就觉得这个是一个很重要的技巧，就是修修治百病。那你通常是什么时候给他们修修啊？呃，就是有需要的时候啦。嗯、<哼>啊，譬如说，举一个情境来讲，<好>就刚刚发生的，<好>就是我昨天儿子回家的时候啊，嗯、因为他国三生，所以回来的时候已经有点晚了。嗯然后他就一进门就跟我说：“妈，我今天很倒霉。”然后下午上辅导课，就什么笔盒又坏掉，补习班考试又考不好，然后早自修被同学骂，跟同学一起冲突，反正就一整天听起来都是连环倒霉，嗯、连环宝的对。然后他果然真的昨天做过得很不好。啊、<哈>然后他讲完了一堆之后呢，嗯、然后他就说他压倒落驼的最后一根稻草是他上第八堂课的时候，啊、<哈>他的笔袋破破掉，他就说他要出去整理那个笔袋，跟老师说他的。笔袋需要处理，然後他就举手跟老师讲，就同学就，他就听到同学小小声的说，嗯哼，反正又没有在上课，就说他没有在上课，讽刺、哦、他就对了，嗯嗯<哼>，好，然后他就爆了，他就跟我说他就像气球一样爆炸樣，爆炸了，对，然后我就跟他说。呃，你到底是因为被戳破而生气，嗯、<哼>还是因为别人诬赖你而生气？嗯，其实我是想要帮助他，可以理解理清他的情绪，理解他的情绪来源。嗯、也许他搞清楚这一点，他就不会生气了。可<對>是他突然很明确地说一句說：“说妈，我不是要一个解释，我是要一个安慰。<笑><對>”<笑>是他在马上这样讲。哎，我就突然发现，其实我也我说我要介绍大家这个心法，但是说真的，我也不是每次都会用，我也不是这么会。对,对，可是还好的是我们大概有过几次练习，所以我儿子会、uh huh. 在我不行的时候他会，所以他很明确的说出来说，他现在不是要我跟他讲道理， uh huh. 或者是他并没有想要搞懂那个部分， uh huh. 他就只是想要一个安慰，所以我就跟他说好，对不起。呃，我暂停前面的收回，来，现在过来给妈妈抱一下。<笑>对，我觉得那个什么，可能是你太过于理性了，你只是想要处理说
1: ，嗯，你现在情绪不太好，那我们来理性一下，你到底那種不高兴的根源是什么？但是孩子是很直接跟你讲，我就是只是要安慰而已。但是我觉得从这一段的那个亲子对谈，我们可以看得出来，其实你们家的亲子沟通可以说是非常好，因为孩子可以很明确的告诉你他的需求是什么。嗯，那他怎么会知道说，哎、欸，妈妈，我只是要一个安慰？他是在什么样的时机点？知道他可以跟你求助，或者是说，妈妈，我就是要讨爱啊。你要给我。这个我觉得应该不可能天生就会的吧
3: ？我觉得这个可能要有一些呃长时间的培养，但也不要说感觉好像听起来那青春期现在已经来不及了，<笑>因为亲子关系是一个长期的啦，<笑>所以你只要有开始，永远不会有来不及的时候。<笑>但是当老师说，如果你的孩子还非常小，好<笑>在幼稚园甚至是国小期都。比较容易，青春期的小孩有的时候他的壳真的比较硬一点。嗯，对。那我们家我跟小孩之间就会有比较多的对谈跟沟通。對嗯、<哼>我我很不喜欢跟他们说，啊、呃。因为这是我说的，所以你一定要做。就是他如果他如果要他做一件事情，他可能小小孩子比较小时候，他会问说为什么。Uh huh. 然后大部分的父母，我们那个年代啊，妈妈<对>就说，因为我是你妈，所以我叫你做，你就要做。嗯、对，可是我不会这样跟小孩讲，我会真的用他解听得懂的语言解释给他听，说为什么。嗯、<哼>所以有这样一来一往的过程，他就会非常明确的厘清每一件事情的。原因以及他会比较心甘情愿， uh huh. 对。那当然我讲也要容许他讲，所以他如果不愿意，嗯、<哼>他能够试图说服我。嗯、<哼>那有这样一来一往的过程，就会变得比较，他就会比较学会很清楚的理清他自己到底想要什么在哪里。对，然后不会用很情绪化的方式去表达他的需要
1: 。哎、嗯欸，那你可以跟我们讲，这样子往复的过
3: 程大概要多久啊？因为、欸、我觉得他大概到大概要。从他呃懂事开始啊，比如说四五岁、五六岁哈，嗯、<哼>大概要差不多一两年时间。可是那、嗯、<哼>就是说真的，是因为他年纪还很小，嗯哼，对，所以他到小三、小四的时候就已经很会说了，嗯哼，对。但是这个我也要说，其实附带一个副作用，<笑>对,我,對我，我可以感受到了，<笑><笑>就是你们第一个副作用是你们很容易吵架。对对，你们后来会花很多时间在沟通上。因为<呵>说真的，你跟他说，因为我是你妈，所以我说你就要做这件事情，比较快速。对，会你如果想要达到一个快速的效果，这真的会比较符合你想要的状态。對,对，可是我们像我们这样，我们要花很多时间沟通，嗯、<哼>然后厘清、嗯、<哼>彼此的观点跟需要，有的时候也不会不一定会达成共识。嗯、<哼>大多数的状况其实是不会达到共识的。嗯<哼>对，但是我可以知道他到底为什么想。他可以知道我到底为什么想，那我们找出一个你也退一步，嗯、<哼>我也退一步的方法。對,对，这个东西随着他的年龄越大，当然会越轻易。可是我刚刚就说嘛，嗯、也许他的壳会比较厚。嗯哼嗯，只能说就是随时开始都不晚啊，赶快去做。真的,真的，真的<對>。啊、那第二个副作用就是他会比较耗变。嗯哦， oh, 就是他们有被长辈说过，说为什么你什么事都有理由？可是我觉得不是他的理由， uh huh. 那是他的见解跟想法或者是观点。<对>可是老人家长辈他们比较不想听，他们比较想听到说哦，好，我现在马上去。
1: 没有，我真的觉得这是我们社会的问题。像其实我也会跟我的儿子沟通，然后问他自己在想什么，所以他其实是。呃，他很有自己的意见，所以在学校这样的场域，这种权威式的场域之下，老师就会觉得他爱唱反调。其实对于这件事情哦，我我真的嗯不认为小孩表达意见是唱反调，哎，但是我们其实回溯我们自己小时候啊，其实难道不能表达意见吗？难道你要养一个唯唯诺诺、什么都是的孩子？那我觉得他以后出社会会很辛苦，哎，真的真的。好，那我们刚刚，我们再回到我们刚刚讲的秀秀治百病。我比较想要问的就是说，那你可以告诉我你的执行经验是什么？刚刚只是一个那个一呃一个例子嘛，就是你曾经在什么样子的状态下去实行？你觉得这个秀秀好有用哦？
3: 哎、欸，我大部分都是在他们情绪比较高涨的时候了、啊。嗯哼，对，那我觉得他们有两个情况。应该说，这个实行状况有两强，一个真的就是你紧紧的抱着他，然后陪伴他走过那个情绪的高峰。Uh huh. 但另外一个是，可能那个秀秀不一定是真的拥抱的那个肢体上面的接触，有、uh huh. 的时候是你心里面接得住他， uh huh. 他需要被听懂、被了解。Uh huh. 对，那我们会常常说，哎、欸，我们接住你了。对、uh ， huh. 有的时候我们也很希望别人被。边接住我们，对對,對,对，我们也很希望被接住。那小孩也是这样，比如说他们的挫折感来源是为什么这个世界都不懂我，这<笑>是中二病的根源嘛？对对对，他们非常的自我，对，过这是一种人生的过程，这是一个过程了。<對>但是如果你可以跳脱，嗯<哼>，就是本位主义，然后回到你可能也是十二岁、十三岁、十四岁、十六岁、十七岁那个年纪去看，你就会知道，哎、欸，其实他现在的这些状况，一切。都很正常，嗯、<哼>对，然后跟其他同才比也并没有特别奇怪。嗯、<哼>然后我觉得，如果用这个观点去看，你就不会觉得，呃，要接住他这么困难。真的、啊、就是妈
1: 妈，有时候就是我们可能天生的，就是必须给孩子一种感觉，就是，哎、欸，我就在你身后，我可以呃帮你支撑一切。有时候就是这种感觉。但是如果嗯从、呃、来没有做过的呢？比如说，好，我现在举个情境给你好了。现在小就是真非常生气，然后跟你这样吵架，你难道你冲过去就对他拥抱吗？你可以跟我讲那个操作的过程应该怎么
3: 做？嗯、um。其实这也要看小孩的年纪。假如他可以沟通的话，嗯、uh huh. 对，也许你应该要先了解他的点是什么，嗯、uh huh. 对，用用讲的讲出来，当然会比实实际肢体上面会更能够让他抒发情绪，因为他需要有这个说的需求。他如果可以说我怎么了，我怎么发生什么事情，嗯、uh huh. 对，那在越说的过程中，他也会越舒缓。Uh huh. 所以通常我都会问为什么。我觉得为什么师亲子关系中很重要一个点，因为啊，我们太常用我们自己是观点的观点，没错，去看他，可是我们从来不知道他的为什么，所以我们常常会生气。嗯好，那我觉得先要先问为什么，就是你你怎么啦？为什么会生气？你现在的情绪是什么？哦，对，要帮他理清情绪这件事情很重要。嗯我觉得人啊，很有趣。嗯，你生你嫉妒也是生气。对，然后呢？你被人家冒犯了也是生气，嗯，然后你伤心，也有很多人是生气，<错>就是生气是我们百分之九十，因为它太强大、太明显，就像一个怪兽一样，你随时随地在状状态下，你看到的其实都是生气，但它背后其实有很多其他的东西，嗯、只是你只学会用生气来表达。啊、所以我觉得你要帮他理清，其实你的生气是来自于你受伤了，嗯哼，然後你感情受伤了，或者是你是嫉妒、嫉妒的感觉，或者其实你是真的被别人冒犯、嗯<哼>
4: 。我觉得这
3: 些东西都不太一样。嗯<哼>，好，那所以这个部分，如果走过很多次啊，对小孩。他比较能够清楚地说出他到底怎么了，也会有帮助，而不要总是一句“对我现在就是在生气”，嗯哼，为什么生气？呃，我我不知道，反正我就是要生气。對<笑>大部分孩子他很卡，会在这边，其实这里会耗掉，<對>就会耗掉一些时间。对、欸，那你也要帮他厘清说。到底是为什么？可能要跟他去谈，就是发生了什么事情。嗯、你
1: 怎么来告诉自己，我该在哪个当下告诉他？哎、欸，孩子，你需要协助，妈妈听你说。你自己要怎么调试你的心情啊
3: ？好，这个有点难哦。我听说过一个理论，就是说我们人呢、啊，情绪如果是一种波动的话，嗯嗯它可以影响的范围是我们双手打开。然后呢，再从指尖画出去60公分，然后这样画一个大圆。所以在这个立、哦，而且是立体空间哦。所以在这样状况之下被包围进来，哦、所有人都会感受到你那个情绪。难道要退后吗？<笑>对，所以空间有时候区隔开是一个很必要的。你不觉得有时候跟没有住在一起的家人就比较不容易那么受影响吗？对，其实那是有原因的。那换句话说，住在一起的同住在一起的家人，你要完全脱离说你都没有受他的情绪的影响，这点真的很困难。嗯，对，所以你要自己很有意识跟很清楚的是，呃，他的生气是他，嗯，不是我。哦，这个真的是需要练习。所以
1: 照这样子很多次。嗯、呃，那如果说从来都没有试过，但是很想要试试看的那个妈妈，想要试这个秀秀治百病的妈妈，她小孩就在生气啦、啊。所以你你给的方法就是我先退后吗
3: ？我觉得这也是很有用的第一步。有的时候不要在对方情绪最高点的时候进去。嗯因为一来他可能其实，在那个状况之下，他就真的只想要发泄，那、uh huh. 就让给他一点时间。其实你后来再回头看，说真的，你也等不了多久，五分钟、十分钟，你等不起嘛。可是，在盛怒
1: 之下，人其实就是一切都会变得很急躁，连等都不想等。所以，其实我真的家长，我们要处理小孩之前，好像我们也必须跟自己对话，说“缓一下”，哦、很难呢。尤其对于急性子的妈妈来讲，这件事情还蛮难的。对我自己还蛮急的，所以我觉得
3: 这个这个真的要练习。但、uh huh. 我觉得很重要一个就是要记得有意识这三个字，你要做很多事情。处理孩子跟你之间的关系啊，不要诉诸于本能跟脾气， uh huh. 对，因为我们其实说真的，我们只会一套教养方法，<錯>那一套就是从你爸妈教你的那一套，嗯、<哼>除非我们可以去学，嗯<哼>对，所以这个也要有意识的去做，然后你可能要去问一些人，看一些文章，然后上一些课程之类的。所以你会需要一些技巧跟方法，可是你会发现呐、啊，当你情绪来的时候，那些东西全部都忘记，了。你只会拿出你爸妈吩咐你的那一套，<能>对，对那就是你的本能跟跟天天气嘛，就是你你只会的那个东西，嗯、哼哼对，所以你要很有意思的把那些你想要做练习放在你的。日常当中，然后让它可以真正的去实现。嗯<哼>，对，其实是越做会越熟练啊，嗯、<哼>每件事情都是这样。那事情总要有一个开始那。那我想要问的
1: 是，就是说你这个秀秀治百病的这样子的练习过程，你耗费多久？你怎么样提醒自己？因为一开始我们一定用本能嘛。那你是在怎么样子的状况下告诉自己我该怎么做？因为有时候没有办法改变小孩，能改变的那就是我们自己吧。嗯
3: ，我自己是有一个比较强大信念，就是我觉得我在我原生家庭所受到的伤害，以及我童年想要什么样的父母。对那个蓝图以及跟我想要避免的东西是非常强烈跟清楚的。但
1: 是我相信很多人在当父母的时候，呃，用的不是有意识的脑，而是直觉。好，那可不可以跟我们大家讲一下，就是你有一对儿女嘛？那你儿子用这样的方式，女儿也是吗
3: ？是啊，没错。但是养儿子跟养女儿是有差距的。嗯哼。对，那男孩子嘛，难免就是以统以大部分的观点来说啦。他们看起来比较粗枝大叶，比较直接，嗯、然后没有这么多弯弯绕绕的心思。那女孩子刚好可能就比较相反，她比较细腻，然后心、嗯、<哼>心里面那个百转千折比较多。魔王都给你了，<笑><笑>对。那我们家的女儿，因为她也是老妖，然后再加上小的时候、嗯、<哼>她。他的心脏有一点问题，医生有特别交代、oh. 不能让他哭，所以你就知道我们很宝贝、uh huh. oh. 对啊，再加上他哥哥超级疼爱他，我们家儿子是妹控， mm hmm. 所以他从小到大真的就受尽万般宠爱的长大。Mm hmm. 所以他公主公主病也比较严重，这是真的。Uh huh. 对，就是有的时候他比较不能够让人家讲。嗯哼、mm hmm. 啊啊所以在外面受了一点委屈跟挫折，他的反应就会比较大。嗯哼、啊，那这个地方就要更，我觉得他会养，对对，至少对我女儿来说啊，养育他会比养孩养儿子要更柔软。哦，在心的部分，心理处理的部分。因为像我我前面讲的那个例子啊，我跟我儿子说你到底是被拆穿，<对>还是那个那个话是不能跟女儿说的，他会。更崩溃，对他会更崩溃，因为他会觉得，我已经很难过了，你还这样子来问我，直接把我的想要掩盖的东西给拿掉，我没有、啊、如果那真的承
1: 认啊，如果那真的是他他的因素的话，你根本就是直接砰给他戳破對没错
3: 啊，所以他就要更曲折的秉性，可是也有女孩子是很。啊、直爽的个性，譬、嗯、如说像我就是，嘿，所以其实我觉得我跟我女儿是需要一点时间跟练习的
1: 。哎<笑>、欸，我还是要回到我们第一个情境哦，她其实就很直接跟你讲，我只是要那个安慰而
3: 已，所以后续你怎么做？我跟她说，哦，好，对不起，那来妈妈抱一下，啊，对啊，所以其实一个一百八十公分，快接近一百八十公分，然后十五十五岁的孩子，嗯他很愿意真的这样子抱，嗯、然后头就靠在我的肩膀上，让我像小猫一样摸一摸。这个过程，我就觉得前面的东西会很值得啊，对，就一定要有那个最后的东西，就是小孩到了这个阶段，已经长得比你高了，然后已经十四岁、十五岁，真的是超难搞的时候。他还会跟你说：“妈，我需要一个拥抱，你来抱我一下。”然后，然后你你真的伸出手的时候，他就整个靠在你身上，还把头贴在你的肩膀上，所以你就会觉得前面几年打那些跟基草的那些架流的那些眼泪
1: 值得对都是值得的。好，那其实我们可不可以再简化一点？就是说，如果从来都没有做过的那个听众朋友，那种妈妈或家长，你有没有一套 SOP？ 比如说，小孩生气了，我第一步骤应该怎么办？我先做什么事
3: ？呃，我觉得有几个步骤程序啦。第一个当然就是，如果双方都在情绪的高峰，尤其是如果他在情绪的高峰啊，他不一定可以说，也不一定想要说。嗯所以我觉得第一步骤是，你可以离开现场，或者是让他离开现場，你可以跟他说，你要不要去房间冷静一下？嗯哼。但是你必须很明确地告诉他，你会回来，而且或者是你需要他回来啊哼<哈>，你要跟他说，妈妈先离开一下。嗯哼。那。但是等你好一点，我们来聊一聊。我、嗯、说你先回房间冷静一下。嗯、<哼>但是如果你觉得可以了，请你出来找我。嗯、<哼>你要让他知道这件事情没有就这样过去了。嗯、<哼>我很在乎，我需要知道你怎么了。嗯、<哼>我们可以一起面对跟解决。嗯，对，这是第一步。嗯、那第二步是，如果他回来了，嗯、<哼>就是在一个。最舒服的状态下，你不要急着要去接小孩啊、做饭啦， <Wow. S 1> 然后赶时间要上班，那都不合适。因为你、mm hmm. 你只会想用最快速的方法解决问题。Mm hmm. 你要在你没有时间压力跟没有心情负担的状况之下，嗯、mm ， hmm. 那对孩子来说也是。然后用一个你们觉得最舒服的姿势，但请注意这个姿势要跟他平时，你不要一个。Mm hmm. 高高在上装，就譬如说，你叫他站着啊，你坐着， oh. 这样听起来很像在听训，对？是不是对，就是你可能要找一个比较舒服，两个人都可以看到对方眼睛，嗯、<哼>然后是一个平等的位置，嗯、<哼>你的姿势会透露出你们的权利关系。所以其实最好的场域其实是哪里？沙发，或者是床上。哦，嗯，像我跟我女儿就会在床上，哦、她喜欢我抱着她。啊、嗯，那我跟儿子会在沙发上，因为他不一定会喜欢。一开始的时候就有肢体接触，然后第三个当然就是开始进入状况嘛，所以你就可以开始问，但是记得你的问题要让他可以回答申论题，不要让他可以回答是非题。真的。举举个例子好不好？怎么问
1: 一个情景来怎么问
3: ？你不要问他说你今天还好吗？他就会说好不好不好，我现在就是不爽。哎，你说你要谈谈吗？不要，我想你走开，<笑><笑>你不是自找麻烦吗？對真的而<且>问问题很难呢、欸。对，而且几次之后你就会生气，对不对？對因为你觉得他，可是他不是针对你，对，但是他在情绪当中、啊，呃、所以你就不要问这种你自己很想要撞墙的问题。是
1: 问问题都要学
3: 习。嗯，对，这个要练习。大部分都会说，啊、呃，我现在觉得我们可以来聊一聊了。嗯嗯要不要告诉我今天发生了什么事，或者是到底是怎么了，让你这么不高兴？所以这个问题他没有办法用回避的问题，除非他要跟你说我不要。Uh huh. 可是因为你前面已经有一个淡素，就是你觉得可以的时候，你轻易出来。所以其实已经
1: 情绪沉淀了，小孩比较
3: 愿意讲嘛。嗯、对，所以就是。这,这个问题可以这样问，那当然随着他说的过程，你可以持续的提问，但是这一边也要小注意一个重点，就是你不要变成一个法官啊，嗯、你不要不断的插嘴，然后只问他哦,哦，我告诉你啊，你同学这样哈，我觉得真的是你不对，你我呵呵呵呵你不要一直干这种事情，这样他就会不想讲，真
1: 的。我只是要跟你讲，我不知道你批评我有多不好。所
3: 以就像我儿子说的，我只是要跟你说，然后我想要一个安慰。我没有要你分析我，<的>我也没有想要
1: 答案。有时候就跟父母说沟通啦，真是有沟要有通，先管住我们自己的嘴，不要永远都是用权威或者是那种上下的关系来面对孩子啦
3: 。我觉得安心的陪伴就是，你现在还是很难过嘛？嗯，他就会说對，对我就说，那我们。要在这里坐一下，然后你等一下才去做别的事嘛？他就说好，嗯、<哼>对，那我们就安静地坐在那里。对，我觉得不是小孩而已啦，每个人的内在世界都像一个很繁盛的森林，嗯,嗯但是那个森林大部分的状况可能很很幽深，嗯<哼>很昏暗，嗯，对，那那条走进去的小径。不是每个人都会被或允许可以走，對,对，那你要常常走才会，就很像我们如果去登山就有这个经验，就是你常走，它就会有一条有一条路熟悉的路径。对，如果你从来没有过，它你一定看起来是。啊、充满荆棘，对荆棘啦，然后乱七八糟，然后可能下面藏有蛇啊，嗯、有什么东西会出来咬你一口，你一定会怕。嗯、可是如果没有开始，就永远没有那条路径出现。所以这件事情，简单说，他当然有一个一定的操作模式，但我觉得最重要还是你要去试。也许你一开始都不会做很好，也许一个月做也还是做不好，三个月之后也还是做不好，<對>但是小孩会收到，哎、欸，我妈在改变。不要抱着目的，只要想说你就是为了要理解你的孩子，你想要爱他，这个是一个可以爱他的方法。
1: 如果你之前没有说过，但是你还是很想要改善你们的亲子关系，那就努力去试吧。那你可以跟我们大家讲，就是说你会学到这个秀秀治百病，除了是你追的那个亲子作家之外，那还有什么样东西的支撑点吗？
3: 呃，我其实后面有两个很重要的心理学家的理论，嗯<哼>啊、一个就是萨提尔，嗯、<哼>这几年很红；嗯、<哼>另外一个阿德勒也很红，嗯、<哼>他写了一本什么《被讨厌的勇气嘛》。对
1: 对对,对。
3: 那这两个他们都有提出。啊，对人性的一些分析跟理解，嗯哼，好 ，OK，
1: 那我们先进一段音乐哦，然后等一下我们再来听慧姐谈一谈哦，关于这两个正向的那个教养理论哦，对它产生的影响。
2: 真一个，千种拢袂惊。
1: 回到我们的节目、哦，而、呃、我们上阶段的节目呢，就是邀请到慧姐跟我们聊到就是秀秀治百病，然后接下来呢，我们要继续来听听她哦，在教养的路上呢，运用了哪一些教养的理论？那接下来我们就请慧姐来跟我们聊一聊这个冰山理论以及正向教养，好吗
3: ？好，那我先说萨提尔好了。啊，萨提尔他是一个心理学家，所以他关于人性这一方面有做了很多的剖析。嗯、<哼>那我觉得他提出这个冰山理论非常有名啊，我想大家用关键字搜寻也很容易找到那个说明或者是图示。<對>但是，他让我在实际操作上的理解就是，嗯，我觉得他。很快速的让我看到，<哼>呃，可以沟通的层面。嗯<哼>、啊，我举个例子来说好了，它冰山其实有很多层嘛，也就是说，嗯、<哼>最上面我们表现出来的行为，其实并不一定代表我们的内在。下面，对，就你下面的东西，其实都是看不到的。对，可是这一点很可惜。举例说好，那我很喜欢举这个例子，因为觉得这个例子很有趣。就是先生啊，在公司加班，然后又接着去应酬，嗯、可是他忘记打电话对，所以呢，非常非常晚，譬如说一两点才回到家。嗯、<哼>那太太当然很担心，那打手机又没电，找不到人。<對>所以呢，我们会预期发生什么事情，那个太太就会一进门，先生一进门，太太就会说。你这个人啊，死到哪去了？没有责任感了。<對 S 1> 你这我多担心啊？<笑>你这我坐在这里，以为你死了吗？你下次再这样把家当旅馆，干脆不要回来好了。叭叭叭，就发一大堆，对不对？所以其实用冰山来看，太太外在的行为是暴怒、生气、抱怨、骂人，嗯、<哼>对不对？嗯<哼>但是，呃，冰山之下后面到底是什么呢？嗯、对，我觉得为什么我说用冰山，我觉得跟亲子之间很有用处，就是。当我透过孩子行为的表象去看到他后面的东西的时候，嗯、<哼>我就会发现，第一，我可以理解，嗯、<哼>那你的理解就会原谅，对，跟释怀，没错<錯>，对。那像刚刚那个例子啊，其实，呃，沙提尔有说啦、啊，他下那个行为下面的第一层是应对方式，嗯<哼>，沙提尔提出四个应对方式，嗯，好，那这个应这个太太所采用的应对方式就是指责、愤怒。愤怒、自责，那他其实后面的情绪呢？他不是生气，他是担心，嗯、心他是害怕，所以他的观点其实他出自于对先生的爱。嗯、<哼>我觉得大部分啊，走到观点，我们就已经可以找到沟通的平台。没错，先找到观点，对。你都不用找到什么期待、渴望自我，而且我觉得那个期待、渴望自我，因为它往下那几层是这些东西，嗯，那个都是自己对自己的探索。譬如说，也许找到最深层，<對>那个太太会发现说，其实她很怕被遗弃，<對>她很需要先生觉得她很重要，因此要记得打电话回家，嗯、<哼>你不要突然消失不见。嗯、<哼>但这些东西，先生就算不必知道，他只要知道太太的观点，他这些破口大骂的东西，其实是出自对我的爱。他们之间就会那个冲突就,就会消失，对，没错。所以他，所以现在该做的就是说，对不起，我让你担心然后抱他一下，他来不是就没事了
1: 吗？真的就不会再继续吵下去，吵到要离婚。其实很多事情就是这种鸡毛蒜皮的小事，所以这真的是，哎、欸，这个这个这样的沟通理论真的是不是不只适用在亲子啦，其实家庭的整个讨论都可以
3: 。是啊，因为上提亚他本来就是一个。关于沟通的一个全面性的概论，嗯嗯、只是小孩子他比较直接，嗯、<哼>所以有的时候我们只有很会被他的这个情绪全部都夺去了眼光，对，可能有，我们要看一下他后面的东西到底是什么，嗯嗯、对，譬如说，呃，如果是嫉妒。因为我只最近会说，因为、嗯、<哼>我进度我们班上一个同学，嗯欸、我觉得第一点是他能够说出这样的情绪，这点而不是我很生气那个、啊、哈哈我觉得这点蛮了不起的。对、欸，我自己说了。<笑>第二点是，我就问他，所以你的点是什么？嗯哼、啊<哈>，好，所以。很很，然后慢慢厘清，就会知道，嗯，他可能觉得他某一方面做的不够好，嗯哼、uh ， huh. 对，所以他的那个观点可能是他有一些自卑感，嗯哼、uh ， huh. 对，但但自卑感不见得是坏事啊， uh huh. 是一个努力的动力嘛， uh huh. 对，但是如果你没有帮他这样弄，他会一直困在他的情绪当中，他觉得很困扰， uh huh. 因为嫉妒真的是一个不太好受的感觉， uh huh. 酸酸的，嗯、uh ， huh. 对，所以我觉得带小孩走一遍冰山。那如果说有冲突的时候，当然就更有效果。嗯哼，对，因为你可以停下来想，其实它背后的东西是什么。嗯。以那个手机使用来说好对我们很容易起冲突嘛，就说<错>你不是答应我三十分钟就要收起来了，你怎么两个小时还在这里？<对>然后，嗯、然后可能他先小孩也会回应说，你不要烦好不好？我这个东西就还没有弄完，你为什么这么啰嗦？<对>每天都在那边一直吵，对，然后所以两个行为就会不断碰撞。嗯<哼>对，那呃，其实后面小孩要说的是什么？你让我有自己决决定的权利好吗？你给我一点自由好吗？嗯、<哼>甚至更深的东西是，请你信任我。对他需要是信，他需要
1: 是信任，不要就是对，就像我们前面刚刚的那个亲子传声筒里面，每个小孩他所提到的，问他说，哎、欸，关于手机这件事，我们刚刚访问呃街访蛮可爱的，很多小孩都说你都叫我不要玩，结果你都躺在手上那个什么床上玩，哦、我我其实读到的是哦，身教好重要哦，因为小孩会看我们在干什么啊，<迫>或者是小孩会觉得说不要把我什么我的成绩进步啦，我的表现不好都归咎于手机，小孩就会。觉得手机只是你们一个呃归罪的一个理由，我觉得其实真的是这样啦
3: ，对，所以呃，从这个观点去看，你就会知道他真正想要什么。那你们就有沟通的平台。嗯
1: 刚刚呢，我们听到了慧姐谈的那个冰山理论、哦、其实，在那慧姐谈的过程当中，我突然发现、哦、小孩如果能够明白自己的情绪，他现在到底是什么样子的感觉很重要
3: 。那我觉得也有一个地方要提醒大家注意，就是不要。允许不要不允许小孩的情绪流动，我们不太喜欢小孩生气，对、uh ， huh. 然后我们不太喜欢小孩有太过强烈的负面的情绪反应。嗯哼、uh ， huh. 但是这几年的说法，当然就是已经都改观了。可是我发现啊，还是有很多年轻的爸妈，他们会觉得负面情绪是不好的，的对，不可以的。嗯是不允许被表露出来的，甚至是错的。嗯、<哼>但是情绪没有对错，嗯、<哼>情绪只有表达方式的适当与否。嗯、<哼>对，你真的觉得生气是一件不好的事吗？嗯、<哼>如果生气是一件不好的事，我们对这个人世间的不公义啊，就没有很多力量没有出口了。对，所以我觉得每一个情绪它都有存在的必要性，而且而且说真的。不要拿掉对错，有的时候你也没有选择，不是吗？啊、因为情绪是很天然、自然而来就会产生的东西，嗯、哼哼哼你根本也没有办法选择你在什么情况之下不要有那个情绪。那如果你硬要这样，你就会把自己变成一个跟你的情绪隔离开的人。那种那,那种状态，如果他学会这个模式，他会一直到长成长、长大。嗯，那。你会说，哎、欸，这样也不错，看起来好像很冷静、很理性，对不对？嗯、<哼>但是你不要忘了，我们不是情绪是，呃，很复杂、多向性的。<對>我们不是只有负面的情绪。如果这样子，他通常也很难感觉到爱跟喜悦。没错<錯>。OK， 好，那我们听
1: 完了那个慧姐分享的沙提尔的冰山理论，其实他刚刚还有讲到另外一个理论，就是阿德勒的正向教养。那这个正向教养到底是怎么样的正向法？跟大家来分享一下。好
3: ，其实阿德勒的教养正向教养就更简单了，因为他很很快速地抓出了几个概要，因为那概要的数量比冰山的那一层一层的东西还要少。嗯<哼>，他说到小孩最需要的。应该说人啦，嗯、<哼>最需要的只有两件事情。嗯哼，对，这件事很通用，但是在小孩身上会很明显，他们很需要成就感跟归属感。哦，对，所以用很多的问题，你用这两个东西就可以去看到他的根在哪里。嗯，那正像教养呢，他就会说，其实我们之间的亲子冲突可以分成四个类型。哎、嗯，第一个是小孩过度追求关注。对，第二个是小孩在跟你争权力，嗯<哼>，第三个是小孩要报复，嗯、报复大人或者是报复这个世界、嗯、啊。像青春期，我觉得比较明显是他们对这个世界有一个反抗的态度，嗯哼。然后最后一个就是自暴自弃，嗯哼。也许他也有一个程序上的流动啊，就是说。嗯一开始的时候状况比较轻微，他只是在寻求关注。嗯、<哼>那所以我们可以做的，当然就是看到哦，原来其实你不是在捣蛋，你只是在寻求关注。嗯、<哼>那这个东西他是想要跟你建立一个连接，他要找到那个归属感。嗯<哼>嗯嗯对，那权力的部分就已经有点复杂了，嗯、<哼>对，但是这个东西很常见，在家庭里面，其实谁是老大这件事情很有趣，嗯<哼>对，那小孩会跟你争权力这件事很正常，因为他需要自由，他需要证明他自己长大，<對>他需要能够自己做主，所以就像我们刚刚讲，他其实是需要一个被信赖，然后被交付的感觉，嗯、<哼>对，就是我我可以确定这些事你可以自己做，所以我不会再过问，嗯、<哼>那如果。一直都没有，也就是说你是所谓的资深继父，你过度插手他的生活，嗯啊、他就会跟你产生权力之间
1: 的拔河。真的，我有时候都会发现哦、喔，很多青春期的小孩他的反叛是家长会觉得没有办法接受，是因为他幼年时期真的太乖了，就是父母讲什么，然后他就听什么，那个反动那个就很大，就是说，很像小孩子一开始的乖并不是好事哦、喔。我们其实有时候。可以鼓励小孩多多表达他的意见跟立场哦
3: 。对，好，一方面是我很相信一句话：乖孩子的伤最重。嗯，就是他的乖，其实他是把很多东西给收进来，来然收在他自己身体里面。那问题是因为他不是身上的伤，所以我们都看不到。对，那看不到你都会觉得。没关系，没有事情。嗯嗯嗯、对，那等他长大，他再也压不住，或是他那个自我意识已经萌芽到，你看到破土而出的时候，<對>要不你受不了，要不就是他受不了。我觉得到那样的情况都不见得是好事，嗯、所以过度的乖，我觉得“乖”这个字本身就很有问题啦。对，因为在古意里面，“乖”其实就是不乖乖张啊。我们期待的乖都是听话，对。可是我一直觉得乖跟听话这两个字真的有很大的危险。嗯、你真的希望你的孩子听话吗？嗯、你知道有多少讲讲夸张一点？你知道现多少社会新闻？那些在学校被老师性侵的小孩，不就是因为乖跟听话？对，他们会服从权威啊！你真的希望他变成这个样子？当他遇到一个有权威可是不是好人的大人的时候，你叫他要怎么办？真的，他都不敢反抗哎，因为他乖习惯了
1: 。对对，那不是我们想
3: 见因，因为他不知道我
1: 可以有自己的声音。我觉得这件事情真的是还接触到蛮多的。嗯<错>，那其实你刚刚讲哦，在这个正向教养里面有两个面向，嗯、一个就是成就感跟归属。那成就感其实就是要让孩子在做某些事情的时候，他觉得自己很棒。成
3: 就感的部分是我们应该要找一些机会让小孩、嗯。多尝试啊， uh huh. 哦，一方面是尝试他可能不知道有没有兴趣跟他没碰过的东西，嗯、mm ， hmm. 另外一方面是要让他有机会去开发他真正喜欢有兴趣的东西，也就是说你要给他时间去让他经营他的兴趣，他会在那里获得很大的成就感，嗯哼、mm ， hmm. 所以打电动只要不影响正常生活节奏， mm hmm. 如果他可以在那里面获得成就感，那毕竟是一个起点。
1: 那刚刚慧姐就跟我们讲到，就是成就感的部分。那归属感，其实我相信在我们的第一部分的时候，就是当我可以撑住孩子的时候，孩子就会知道，哎、欸，我是有一个可以接纳我的团体，是这样子吗
3: ？是。而且青春期有一个特色啦，我们都会说，青春期有另外一个名词叫叛逆，对不对。对叛逆叛什么？逆什么？所以他他在反叛，他在忤逆，可是他对抗的不是父母啊，只不过我们刚好刚好站到了那个位置，对，而且我们是他最容易接触到代表这个世界权威、主流价值文化的大人，对，所以我们才会觉得其实彼此间冲突这么多的，你不是有意站到那个位置，他也不是有意要反抗你，对，他只是为了在找寻。我觉得他们这段时间的冲撞是跟这整个世界的冲撞，他只是在找寻。他在这个世界上的位置，这件事很重要。他需要找到他的位置，知道他是谁，他可以做什么。原来他是这样子的人，他的天分在这里，他的才能在这边，嗯、<哼>所以他才因此可以安身立命。嗯、<哼>你不觉得这件事在青春期必须要做完，<对>或者他会一直延续到我们的
1: 成年？对他必须要去追寻这个疑问，终其一生都在探究这
3: 些疑问。对，但他在青春期必须要有一个模式被固定下来。如果一直没有中青春期他的叛逆是或者我们说风暴是被压抑住的，这件事要延到他成年期才会做的话，我觉得后果蛮可怕的。因为成年你会被赋予，你已经被。以为有一个位置，所以你会被赋予那个位置该有的责任跟期许。但是你突然之间发现，其实这些我都不想要的时候，对。像我一个朋友，他到中年才叛逆，他的叛逆就是抛弃妻子。因为他前面那几年太会读书，太乖，然后所有的路都是按照家里面安排的走，所以他上了最好的学校，然后拿了最好的成绩。可是有一天，他突然发现，问题是。这不是他想要的我。我一点都不想要这些啊！包括他曾经爱过的孩子跟太太，他都说这些东西都代表了过去的那些我想要反反抗的东西。那你到四十岁才说我这些都不要想要，受伤了就会是别人,别人了。对，那青春期最多受伤的就是你可能在冲撞过程一定会有一些伤害，但是那都是成长的代价嘛，嗯、真的就比较没关系。那谢谢今
1: 天呢，那个慧姐来到现场与我们分享这个有一些相关的理论，还有怎么样来面对我们青春期的风暴小孩。不管你是现在进行式、未来式还是过去式，反正我都都可以讨论，然后来学习一下。那这个节目呢，目前已经接近了尾声哦，下礼拜别忘了继续收听我们亲子加油站节目哦。我们下周同一个时间再会。